0: Queridos, eu quero que você vá comigo para o texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 O tema da mensagem que está se tornando uma série a partir desse domingo, uma temporada Tem como tem, tema, tempo de colheita Essa foi a inspiração que Deus nos deu para esse tempo Tivemos uma série de mensagem com o tema profetizando vida e agora vamos ter uma série de mensagens com o tema tempo de colheita e essa é a primeira que eu estou pregando nesse domingo, domingo que vem é o dia das mães, tem o pastor Marinaldo e nós vamos continuar aqui profetizando que temos um tempo de colheita. Ah, se você puder me ajudar a pregar nessa noite, eu já preguei no primeiro culto, já preguei no segundo E no terceiro culto eu preciso da ajuda sua Se você puder, enquanto eu vou pregando Você dá um glória a Deus, já ajuda o feedback Quantos podem dar um glória a Deus aí? Você pode repetir mais uma vez, exaltando aquele que era, que é e que adivinha? É glória a Deus! Olha, já existe um clima aqui de colheita nesse ambiente, graças a Deus você pode ler comigo esse versículo, todos juntos, este seu peito de ar, e de uma maneira assim, já como que tomando posse da bênção de Deus na sua vida, da colheita de Deus na sua vida, eu quero que você possa ler comigo esse texto, todos juntos, não dizeis vós. A segunda parte do versículo, Jesus está dizendo, erguei os vossos olhos, vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Olha para cá. Jesus fica no poço de Jacó e os discípulos vão para a cidade para comprar pão, eles estavam cansados do caminho, e estavam com fome, e quando eles chegam com o pão, dizem para Jesus, nós trouxemos o pão, e Jesus diz assim, olha, eu tenho uma outra comida para comer, e eles intrigados perguntam, uai, que comida que o senhor tem para comer nós vamos comprar o pão e quem é que conseguiu comida para o senhor, ele diz assim é que a minha comida é fazer a vontade do meu pai que está nos céus e logo a seguir ato contínuo imediatamente após ele dizer isso ele vai dizer, vocês estão dizendo que ainda faltam quatro meses para a colheita e eu estou dizendo erguei os vossos olhos e vejam os campos estão brancos para a colheita irmãos na jornada da vida nós normalmente falamos de um período que é o passado. De um outro período que é o presente. E de um outro período que é o futuro. Os gregos tinham duas palavras que eles usavam para falar sobre o tempo. É, normalmente eles usavam a palavra cronos. Para falar do tempo do homem. Da agenda do homem. Do tempo natural do homem. Mas eles tinham uma outra palavra. Que era cairóis. Para falar do tempo de Deus. Do tempo oportuno de Deus. Do tempo específico de Deus. Para alguma coisa que Deus está fazendo. E quando Jesus... Ele está se dirigindo aos seus discípulos... Ele está dizendo... Queridos... No cronos do homem... No cronos da terra... Ainda faltam... Quatro meses... Para a colheita... Mas no cairóis de Deus... Os campos já estão brancos para a colheita... E eu vim aqui em nome de Jesus para dizer que na revelação de Deus, Ele está revelando para esta igreja, há para vocês, imediatamente, um tempo de colheita. É interessante que quando nós estamos falando dessa palavra, essa não é uma palavra normal, corriqueira, essa é uma palavra, rema, é uma palavra, revelada, e Jesus desceu dos céus, para trazer o cumprimento, de uma palavra, rema, uma palavra, revelada, uma palavra, profética, em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, o pai está dizendo, da semente da mulher, do descendente da mulher, uma semente vai brotar, uma semente vai germinar, e o semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A semente da mulher nasceu. A semente da mulher brotou. E agora, porque a semente germinou, ele está dizendo. Levante os olhos de vocês. Eu estou trazendo dos céus a palavra rema. Haverá colheita. Haverá nessa terra um tempo de colheita. Você pode dar um glória a Deus? Se você esquecer tudo dessa mensagem, não esquece... Que Deus está falando com você. Que Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele tem para você um tempo de colheita. Nós falamos de uma visão. Nós falamos de um tempo e eu quero convidar aqui à frente duas pessoas para me ajudar num teatrinho que eu vou falar aqui para ilustrar isso que Jesus está dizendo erguei os vossos olhos duas pessoas, pode ser irmãos ou irmãs, me ajudem aqui preciso de você é simples, é só para segurar essa fita aqui minha neta está vindo e a outra prima ali está vindo também isso uma fica aqui em frente essa televisão e a outra fica em frente lá estiquem a fita deixem ela bem esticada é só segurar e vocês fiquem de frente para a igreja segurando a fita garanta que ela fica bem esticada isso muito obrigado agora eu preciso de cinco pessoas para ficarem nessa linha aqui só cinco pessoas Cinco pessoas, por gentileza, cheguem até aqui. Três, quatro, só mais uma. Cinco. Mais uma, mais uma. Tá bom, cinco pessoas. Chegou. Isso, vem cá irmã, voluntária. Isso. Vem cá também, queridão. Não tem problema que tenha mais um. Aí vocês fiquem nessa linha, bem alinhados aqui. Isso. Pastor Eliano, Thaís, Pastor Robson, Pastor Sato. Evangelista Paulo, o seu nome não é ali Me ajudem aqui a fazer um exercício. Segundo ah, os cientistas, eles traçaram uma linha para representar dentro do cosmos, o tempo Abaixo da linha, tudo que passou Acima da linha, tudo que virá Abaixo da linha, o passado Acima da linha, o futuro Então, eu queria que vocês, por gentileza Olhassem abaixo da linha Da linha que representa o passado Agora por gentileza Olhem Acima da linha Abaixo da linha Acima da linha Abaixo da linha Acima da linha Última vez Abaixo da linha E acima da linha Às vezes Nós estamos presos Limitados Porque a nossa cabeça está baixa Olhando as circunstâncias abaixo da linha. O tempo que passou. E as circunstâncias que nos envolve. Aí Jesus chega. Eu vim do céu. Levante os olhos de vocês. Porque eu tenho. Para frente. Um tempo de colheita. Tempo de colheita. Tempo de colheita. Tempo de colheita. Aleluia Agora eu quero que vocês aplaudam O pessoal do teatrinho também Muito obrigado de vocês Podem colocar a fita aqui Queridos Ergam os Vossos olhos E vejam Os campos estão brancos Para a colheita Vocês sabem que a colheita tem vários aspectos. Eu quero falar do aspecto da colheita, a colheita que vem de Deus com base na aliança. Quando Noé termina de sair da arca após o dilúvio, ele faz um sacrifício de gratidão a Deus pelo livramento. E no momento do sacrifício, Deus vai trazer uma palavra de aliança com Noé e com o povo dessa terra. E Deus coloca o arco-íris para ratificar essa aliança. E eu queria que você lesse esse texto que foi uma declaração de Deus no momento da aliança. Leia comigo bem forte. Enquanto vejam bem, essa é uma palavra que tem a chancela de Deus. A assinatura de Deus Enquanto a terra existir Semeadura e colheita Não cessarão Tem horas Que as circunstâncias Os momentos Eles te limitam eles te sabotam porque você está olhando para esses momentos, mas agora o Senhor me manda te dizer: levanta os seus olhos e comece a semear, porque assim diz o Espírito Santo para a igreja de Deus do Guará: haverá um tempo de colheita. Você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo, aonde o nosso sistema de comunicação está atingindo, eu estou declarando para você a palavra de Deus. Levante os seus olhos, porque Deus tem te preparado um tempo de colheita. Agora, meus queridos, eu não sei se vocês já prestaram atenção, entre uma promessa de Deus e as nossas conquistas, existem inimigos pelo caminho para impedir, para sabotar, para boicotar a nossa colheita. E eu quero ir com você para a parábola de Jesus, a parábola do semeador. Quando Jesus disse que o semeador saiu para semear, e uma parte da semente, ela cai à beira do caminho, e as aves dos céus comeram. Então o primeiro inimigo de uma colheita, o primeiro inimigo desse tempo de colheita, é a beira do caminho, e o diabo que come a semente. E a explicação de Jesus que ele deu foi essa. Beira do caminho significa coração duro. Mente distraída que não recebe a palavra. E em cima dessa distração, eu estou pregando aqui, tem gente que está distraído. Em cima dessa distração, o diabo vem e rouba a semente. Essa terra, por causa da distração dureza de mente dureza de coração não vai produzir nenhuma colheita existe um segundo inimigo de uma colheita abundante o segundo inimigo segundo Jesus falou é que a semente caiu sobre a pedra e porque não teve raiz veio o sol e Queimou a planta e não houve colheita. Olha para cá. O que é que significa a pedra? A pedra, segundo a explicação de Jesus para a parábola, significa perseguição, angústia e provação. Olha para mim. Se alguém te disse alguma vez que vida cristã, Está livre de angústia Está livre de provação Está livre de perseguição Mentiu para você Todo crente Todo homem e toda mulher de Deus Tem que incluir no pacote do projeto da colheita Perseguição Provação e angústia E por causa da perseguição por causa da angústia por causa da provação muitos rejeitaram a semente e eu não houve colheita e nós temos um terceiro inimigo o terceiro inimigo da colheita abundante é a semente que caiu entre os espinhos a Bíblia diz que por causa desses espinhos a semente foi sufocada e Jesus explica o que são os espinhos, primeiro prazeres da vida eu já perdi muita gente aqui nessa igreja no período aqui e as pessoas falaram comigo, pastor eu quero curtir a vida pastor, eu quero viver a vida eu quero viver os prazeres da vida, falei, então vai infeliz no final você vai para o inferno mesmo irmãos, nós temos que entender que na teologia de Jesus é preciso de haver renúncia Jesus disse, todo aquele que não aborrece pai, mãe, amigo, irmão, filho, filha e até a própria vida, ele não é digno de mim. Então, veja bem, para que haja a colheita da sua vida, é preciso haver renúncia. Agora, nesse caso aqui O que sufocou a semente É os cuidados da vida Cuidados normais da vida Vocês podem ver Que nós estamos vivendo os dias de Noé E qual foi O problema dos dias de Noé? Olha para mim Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, edificavam, aparentemente, que mal tem em casar ou deixar a vida solteira? Que mal que tem em fazer negócios, que mal que tem em construir. Aparentemente, nenhum, mas diz que o cuidado que a pessoa tem com as riquezas, o cuidado que a pessoa tem em se envolver muito com os cuidados da vida, terminou sufocando a semente. Ei, Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério para você. Deus tem uma célula para você liderar. Deus tem uma igreja para você pastorear. Deus tem um bairro para você evangelizar. Deus tem algo que você nem imagina. E eu sei o que é essa luta. Recém-casado com a Regina. Chamado para o ministério. Você sabe que para você... Encarar Um ministério Você tem que ser uma pessoa meia doida E se você vai casar Tem que encontrar uma outra meia doidinha também E no meu caso deu certo Porque eu encontrei uma doidinha que me acompanhou também E nós no início do ministério Nós resolvemos Até largar o serviço Deus é que não deixou resolvemos doar o salário que a gente recebia do serviço para abrir o programa de rádio para construir a igreja levar avante a obra e ela topou só que na teologia de Deus as coisas que são loucas para este mundo, são as coisas que operam a salvação de Deus. Se você quiser experimentar uma colheita, segundo a ótica e a teologia de Jesus, você não pode deixar-se sufocar pelos cuidados desta vida, e nem pelas riquezas, porque Deus está querendo te dar uma colheita abundante. E aí, na teologia de Jesus, ele ainda dá um alerta. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E depois perder a sua alma. Já tem gente com vontade de abrir célula aí, ó. Já tem gente com vontade de abrir pequeno grupo. Já tem gente com vontade de evangelizar. O nosso culto do amigo já está marcado. Já começa a jejuar e trabalhar. Fala, Deus, eu vou... esse ano eu vou ganhar uma, uma alma para Jesus. Pensou? cada um aqui ganhando uma alma para Jesus no final do ano nós vamos ter uma colheita abundante Mas vamos sair desse caminho de coelho e vamos agora para o final dessa palavra essa primeira mensagem não tem a, a, a visão de aperta muito tem outras mensagens ainda para isso mas agora uma semente cai na boa terra e ela dá fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Essa terra é a terra que recebeu a semente, que o diabo não roubou a semente, que as pedras, as angústias, perseguições e provações não queimar a semente e nem as riquezas e os cuidados desta vida sufocaram a semente Então essa semente prosperou a 100 a 60 e 30 por um eu creio que essa semente é você que vem aqui nessa noite e que Deus está trazendo um tempo de colheita presta atenção. Quando Jesus estava falando de colheita Ele trouxe uma revelação teológica do céu Se o grão de trigo não morrer Ele fica só Mas se ele morrer Ele dá muito fruto Eu quero dizer para você no final dessa mensagem Que o grão de trigo já morreu Morreu e ressuscitou e a obra dele se tornou nessa terra uma grande colheita. O grão de trigo foi triturado e virou pão. O pão da vida. E hoje ele está aqui nessa ceia para fortalecer a sua vida. E em Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 Jesus está dizendo O pão da vida está dizendo Eu estou A porta e bata Se alguém Ouvir a minha voz Se alguém não endurecer o seu coração Se alguém não deixar O diabo roubar a semente Se alguém Não deixar a perseguição, a angústia, as provas, queimar a semente. Se alguém ouvir essa minha palavra e não deixar as preocupações com as coisas deste mundo e as riquezas sufocar a semente. E me receber, eu vou entrar na sua casa e eu vou cear com você. Essa palavra é ministrada na última carta. Depois de Jesus ter falado para a igreja de Épso. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o entusiasmo com as coisas do Senhor. Vocês precisam se arrepender. Senão não vai haver colheita. Depois de Jesus falar para a igreja de Esmirna. Jesus... Depois de ter falado para a igreja de Sardes, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, e ele encontra igreja que tolerou as doutrinas dos nicolaitas de Balaão, suportou lá, tolerou a Jezabel. Agora ele chega na igreja de Laodiceia. Estou oh, vendo vocês Vocês em vez de estar quentes, vocês estão mornos Em vez de estar ricos, vocês estão pobres As vestes de vocês Não existem Vocês estão nus Mas mesmo assim Mesmo que vocês tenham esfriado Mesmo que vocês estejam na mornidão Mesmo que a visão de vocês Está precisando de colírio Mesmo que vocês estejam pobres e eu quero entrar na casa de vocês. Nossa casa. É o lugar de problemas. Olha para alguém que está do seu lado. Que tem uma casa. Lá tem problema. Toda casa tem problema. Oh Deus. Tem gente que no final de santa cia vai estar tá orando pela sua casa. Que tem problema. A boa notícia. Jesus quer entrar na sua e na minha casa oh glória a Deus vai haver colheita porque é o semente da mulher ele vai entrar na nossa casa procura um aqui que não tem problema em casa levanta a mão aí o que nunca teve problema em casa aí levanta não tem só um pequenininho lá que levantou a mão, que não tem nem em casa. Mora na casa do Pai. <risos> a boa notícia é que quando Jesus entra na nossa casa, Ele restaura a nossa casa. O que Jesus está dizendo. Eu quero entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu problema, no seu sonho, no seu projeto. E eu quero restaurar, porque vai haver um tempo de colheita. Eu não sei se vocês se lembram, Israel tinha três festas principais. Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Nós passamos a Páscoa. Depois da Páscoa vem Pentecostes. O que é Pentecostes? Tempo de colheita. O que é Pentecostes? Tempo do derramar de uma chuva do Espírito. Jesus está dizendo, não importa como você está, eu estou trazendo do céu uma semente. Eu estou trazendo do céu uma palavra. A palavra que vem do céu é a palavra rema revelada de Deus. E sobre a palavra... Está sendo derramada uma chuva do Espírito Santo. O que é que Jesus está dizendo? Levanta os seus olhos. De fato, de verdade, vai haver um tempo de colheita. Você pode ficar de pé? Na verdade a Santa Ceia é o momento que Jesus entra na sua casa o pão ele entra no seu corpo para sarar as enfermidades e fortalecer o seu físico o vinho entra no seu corpo na sua corrente sanguínea para trazer paz na sua alma e comunhão no seu espírito Espírito com Deus Deus está dizendo Por causa Da semente Que está entrando Na boa terra Que é você Vai haver Um tempo de colheita Você que quer um tempo de colheita Você que quer Sair da escassez E a abundância da vida abundante com Deus. E não tem como ter, dar errado. Convida Jesus para entrar na sua casa. Eu estou profetizando aqui o que Deus já nos revelou. Haverá um tempo de colheita nessa igreja e a igreja se multiplicará.